1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز لرعاة الإبل. وأهل سقاية الحاج ترك الترك المبيت بمنى ليالي منى، وترك رمي اليوم الأول إلى الثاني أو الثالث إن حبوا، فيرموا الجميع في وقت واحد، والرمي بالليل فيرمون رميا, رميا كل يوم في الليلة المستقلة المستقبلة لحديث ابن عمر، رضي الله عنه في الرخصة للعباس
0: لحديث عمر رضي الله عنه في حديث ابن عمر
1: رضي الله عنه في الرخصة للعباس وقال عاصم بن عدي رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما حديث صحيح ولأنهم يشتغلون بالرعاية واستقاء الماء فرخص لهم لذلك وكل ذي عذر من مرض أو خوف على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا لأنهم في معناهم لكن إن إن غربت الشمس عليهم بمنا لزم الرعاة البيتوتة دون أهل السقاية لأن الرعاة رأيهم في النهار فلا حاجة لهم إلى الخروج ليلا فهم كالمريض فاسقطوا عنه الجمعة وإن حضرها وجبت عليه وأهل السقاية يستقون في الليل فلم يلزمهم المبيت قول المعلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز
0: لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ترك المبيت بمنى. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لصنفين من الحاج في عدم المبيت بمنى وهم الرعاة والسقاة. الرعاة الذين يرعون الابل فكان الناس ياتون الى مكه والى منى على ابلهم وكانوا يعينون مجموعه من الناس يتولون رعي الابل واخراجها من منى فيخرجون بها من منى لترعى يستريح من جلب المرعى لها وإنما هي ترعى بنفسها ويخرج بها رعاة يتولون ذلك وكذلك السقاية فالسقاية وظيفة شريفة من وظائف المسجد الحرام كانت للعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يسمح لاحد ان يستقي الا مما يسقيه العباس رضي الله عنه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومر عليهم وحثهم على السقي وقال لولا ان تغلبكم الناس على سقايتكم لجذبت معكم او كما قال صلى الله عليه وسلم فهو طلب منهم الماء وناولوه دلوا وشرب منه عليه الصلاة والسلام وحثهم على هذا لأن في هذا خدمة لحجاج بيت الله الحرام فشرب صلى الله عليه وسلم ورغبهم في هذا العمل ويؤخذ من هذا الترغيب في كل عمل يريح الحجاج ويخدم الحجاج فذلك عمل شريف يؤجر عليه المرء وعليه ان استطاع ان يسامحهم ويتجاوز عنهم ويسهل لهم فحسن والا فعل الاقل الا يغلبهم او الا يزيد عليهم فيما هو مطلوب منهم لان هؤلاء حجاج بيت الله الحرام فلهم حق على اهل مكه ولهم حق على كل من له إمكانية عمل في مكة وفي المسجد الحرام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل هذه الوظائف فيما هو واجب من واجبات الحج يعني لا أدل على ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عنهم شيئا من الواجبات لأجل مراعاة حجاج بيت الله الحرام الذين يسخون والذين يرعون أسقط عنهم الواجب عليه الصلاة والسلام الذي يفوت وواجب لا يفوت رخص لهم في جمعه في يوم واحد فمثلا المبيت يفوت عليهم لا يقع يجمعون يومين يبيتون فيها بيوم واحد يفوت كل ليلة بليلتها فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن البيتوتة بمنى بقي الرمي الرمي نهارا الرمي لا يفوت محله أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرموا يوم النحر لأجل أن يتحللوا ويؤخر رمي اليوم الأول من أيام التشريق إلى اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو يوم النفر فيرمو اليومين في يوم واحد ومن يرغب عدم التعجل يرمو اليومين مع اليوم الثالث فمثلا من يريد التعجل يرمي يوم النحر ويذهب لوظيفته وعمله الذي يخدم فيه الحجاج فلا يأتي إلى منا يوم العيد ولا يوم الحادي عشر ولا يبيت بمنا ليلة احد عشر ولا يبيت بمنا ليلة إثنى عشر يأتي في اليوم الثالث،, الثالث الذي هو اليوم الثاني عشر ويرمي الجمار عن اليوم الحادي عشر وعن اليوم الثاني عشر وينصرف. من لا يريد التعجل أو هو أو هو راع لإبن أناس لا يريد التعجل فيرمي اليوم الاول الذي هو يوم العيد ثم يخرج من منى لراي الابل فيرعاها في اليوم يوم العيد ويوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر كلها لا ياتي الى منى وياتي الى منى في اليوم الثالث عشر من ذي الحجه ويرمي عن اليوم الحادي عشر مرتبة. ثم يرمي عن اليوم الثاني عشر مرتبة ثم يرمي عن اليوم الثالث عشر مرتبة كلها يرميها بعد الظهر من اليوم الثالث عشر تستارق بعد الظهر إلى العصر ثم ينصرف كل هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للعناية بالحجاج والاهتمام بهم وتسهيل امورهم. الحاج عليه ان يبيت ليله احدى عشر وليله 12 عشر وليله ثلاثه عشر ان لم يتعجل لانه عليه الصلاه والسلام بات بمنى ثلاث ليال ليله احدى عشر وليله الثاني عشر وليله الثالث عشر من يرعى الإبل ما يبيت واحدة من هذه الليالي من يسق الحجاج لا يبيت واحدة من هذه الثلاث الليالي في الرمي يجمعها وكما سمعنا يجمعها في اليوم الأوسط أو يرمي يوما ويترك يوما يعني مثلا يرمي يوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي في اليوم الثاني عشر هذا في حال التعجل أو يرمي يوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر ويرميها كلها في اليوم الثالث عشر. وقال بعض العلماء يجوز حتى لو لم يتعجل يرمي اليوم العيد ويترك اليوم الحادي عشر ويرمي اليوم الثاني عشر عن اليوم الحادي عشر وعن الثاني عشر وعن, الثاني عشر وعن الثالث عشر. يرمي في أوسط الأيام الثلاثة عن ثلاثة الأيام ألحق العلماء رحمهم الله بمثل هؤلاء من كان مريض من كان مريض مثلا ما يستطيع المبيت بمنى وبات بمكة ليمرض عند أهله أو ليمرض في المستشفى لا يلزمه شيء والحمد لله بات في مكة ولا شيء عليه أما الرمي فهو النبي صلى الله عليه وسلم ما أسقطه عنهم وإنما أخره وجمعه فكذلك المريض نقول لا يسقط عنه الرمي وإنما إن استطاع أن يرمي بنفسه فبها ما استطاع أن يرمي بنفسه فالافضل أن يحضر عند الجمرة مريض أو صغير أو حامل أو امرأة ضعيفة الأفضل أن تحضر عند الجمرة ولا ترمي تناول الوكيل يرمي عنها فأفضل من كونها تجلس في خيمتها أو في بيتها وترسل الجمار الأفضل أن تحضر وتبتعد عن الزحام وعما لا تستطيعه
1: وتناول وكيلها فيرمي عنها ومن أجزها عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه لأن جابرا رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم والأفضل أن يضع كل حصر فرق بين الرعاة
0: والسقاة الرعاة إذا أدركهم المبيت وهم في منا يبيتون لان ما لهم وظيفه ما يرعون في الليل اذا ادركهم المبيت هم وإبلهم في منا ليلا فيلزمهم ان يبيتوا بخلاف السقاة فقد يدركهم المبيت مثلا بما يصلي المغرب بمنع ويقول اصلي المغرب واذهب للسقايه نقول لا باس عليك لان السقايه في الليل والنهار الراعي أدركه المبيت بمنى صلى المغرب بمنى نقول لا تنطلق وظيفتك أنت في النهار والنهار فات فتبقى الآن في منى وتبيت لأن
1: كل واحد بحسب وظيفته وعمله فصل ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه لان جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم نعم والافضل ان يضع كل حصاه في يد النائب ويكبر النائب فاذا رمى عنه ثم برا لم يلزمه اعادته لان الواجب سقط بفعل النائب وان اغمي على انسان فرمى عنه انسان فإن كان أذن له جاز وإلا فلا
0: ومن عجز عن الرمي لكبر أو مرض أو ضعف أو صغر سن جاز أن يستنيب عنه من يرمي عنه يوكل من يرمي عنه ولا يلزمه ان يزج بنفسه في الزحام الذي قد يهلكه لان جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي روى صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل في صحيح مسلم قال لبينا عن الصبيان الصبي ينبي عنه وليه، صبي مثلا ما وصل إلى حد التمييز، ابنه يوم أو يومين يصح أن يحج عنه أي يحج، ابن شهر، ابن سنة، ابن سنتين، ابن ثلاث سنوات وهكذا، المميز يعلم ويبين له، ومن كان دون التمييز يتولى عنه وليه، يقول جابر رضي الله عنه: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، التلبيه ما يدركونها وما يعرفون، والرمي كذلك لا يستطيعون، فلبى يعني نوى الاحرام ولبى عنهم ورمى ورمينا يقول رمينا عنهم دل على انه يصح حجهم ولا يكلفون ما لا يطيقون اما الطواف فيطاف به محمولا او بعربيه ونحوها اذا كان ما يستطيع المشي والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت له امرأة صبية رفعت دليل على أنه صغير يرفع باليد قالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر فلو كان ابن يوم يوم ولادته ممكن أن يحج به ويطاف به ويرمى عنه ويلبى عنه يعني الأفعال البدنية التي يستطيعها يفعلها يتولى ذلك وليه يعني ما يطوف عنه وليه وإنما يطاف به الرمي لا يستطيعه يرمى عنه والأفضل للمميز والكبير ونحوهم ممن يدرك أن يعطي النائب الحصى هو يجوز لمن اراد التوكيل يقول مثلا لولده او لاخيه او لصاحبه ارمي عني الجمار يصح هذا ولو لم يناوله حصى لكن افضل ان يلقط الحاج الحصى بنفسه ويسلمها لوكيله حتى يكون منه عمل يك يكون منه عمل فالحاج يحسن ان يستشعر كل عبادة يؤديها فمثلا في حال الرامي يلقط الحصى هذا عبادة لله جل وعلا ياخذ الحصى يناولها لوكيله خذ يا اخي خذ يا ابني خذ يا عمي هذه الحصى ارمها عني هذه عبادة والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب هذا إذا حضر معه إذا حضر معه للجمار وكان لا يستطيع الرمي يناوله فإن أمكن أن يناوله كل حصاة وحدها فحسن يناول الحصاة ثم الوكيل يرميها ثم يناول الحصاة ثم الوكيل يرميها وهكذا فيكبر النائب لان التكبير يكون مع رمي الحصاد فاذا كان شخص مريض ما يستطيع الرمي معه نوع من انواع المرض التي قد تبرا بسرعه لكن ما يدرى كم وقتها معه ماغص في بطنه معه صداع في راسه معه الم شديد ما يستطيع معه الرمي فأعطى وكيله أن يرمي عنه فذهب الوكيل ورمى وعاد بعد صلاة الظهر بعد العصر صح المريض وبرئ كأن لم يكن به وجع شفاه الله هل نقول له ذهب زال مرضك وزال عذرك ووقت الرمي باقي خذ حصى واذهب ارمي عن نفسك لا لان الواجب سقط سقط عنه رمي عنه فلا يكلف الرمي حتى لو برئ المغمى عليه المغمى عليه مثلا ان كان وكل قبل ان يغمى عليه صحى فمثلا هو كان في حال مرض في اليوم الاول من ايام الرمي التي يوم العيد فقال لابنه او لاخيه او لابيه ارمي عني ما استطيع الرمي فرمى عنه في اليوم الاول وفي اليوم الثاني أصبح لا يدرك أغمي عليه واليوم الثالث كذلك فيرمي عنه وكيله لأنه موكل لكن إذا رمى يوم العيد هو بنفسه ثم في اليوم الحادي عشر أغمي عليه هل يصح أن يرمي عنه غيره في هذه الحال لا لا لأن الغير ما وكل وهذه تحصل عند بعض الناس بدون إغناء مثلا مثلا المرأة الزوجة أو الأخت أو الأم تفكر في نفسها أنها ترمي ثم يلهم زوجها أو ابنها أو آخوها ويرمي عن نفسه ويرمي عن أمه أو يرمي عن زوجته وهي لم توكله هل يصح؟ لا ما يصح لأن ما وكلته فرميه هذا في غير محلة انه ما صدر له توكيل لان هذه عبادة احتاج الى تفويض ممن هي عليه فحقوق الله جل وعلا تحتاج الى نية مثل ما تقدم لنا في باب الزكاة تقدم لنا في بال الزكاة أن من عليه الزكاة لا بد أن ينوي هذا بخلاف حقوق الآدميين فإذا وصله حقه برئ الذمة من عليه الحق مثلا أبوك عليه دين لزيت ألف ريال فأنت من برك بأبيك أردت أن تسدد عنه هذا الدين ولا تخبره وأبوك ينسى هذا الدين ما تحب أن تشعره بأنك سددت عنه أو نحو ذلك تريد أن تبرئ ذمة أبيك بدون أن تشعره فأخذت ألف ريال وأعطيته زيت براءه لذمة أبيك هل تبرئ ذمة أبيك؟ نعم لأن هذا حق آدمي أنت تعرف أن أباك عليه ألف ريال زكاة لكن ما تحب أن تقول لأبيك مثلا أعطنا ألف ريال ندفع زكاة عنك ولا تحب أن تقول لأبيك عليك زكاة ألف ريال سأتحملها ما تحب أن تقول له لا هذا ولا هذا فأخذت ألف ريال وأخرجته زكاة عن أبيك بدون علمه، هل تبرأ ذمة أبيك؟ لا، لأن هذا يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية، ففيه أشياء تحتاج إلى نية، وأشياء لا تحتاج إلى نية، من قليل التروك او من حقوق الادميين مثل غسل الجنابة وغسل النجاسة ارض متنجسة نزل عليها المطر ما مر عليها ادمي الا تطهر بلى تطهر اخر رجل عليه جنابة وهو في حال إغنى او نوم فنزل عليه مطر من السماء صب عليه المرزاب مطر فغسله كله هل ترتبع جنابته لا لأن هذا يحتاج الى نية وغسل النجاسة ما يحتاج الى نيه تزول بمجرد ما يحصل عليها الماء اللي يزيل النجاسه كذلك العبادات والمعاملات اذا اردت ابراء ذمتك من معاملة برئ الذمه ابيك ولو لم يعلم اذا اردت براءه ذمه ابيك من حق لله جل وعلا ما برئت حتى يعلم بهذا وكذلك في رمي الجمار هذا الاستطراد على موضوع رمي الجمار فمثلا شخص ناوي أن يرمي فرمى عنه أبوه أو ابنه أو المرأة رمى عنها زوجها ما يصح حتى توكله الذي أغمي عليه بعدما وكل يصح الرمي عنه الذي لم يوكل
1: وأغمي عليه ما يصح الرمي عنه ويسن أن يخطب الإمام يوم النفر وهو أوسط أيام التشريق ويعلم الناس حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم لما روي عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته أخرجه أبو داود ولأن بالناس حاجة إلى أن يعلمهم ذلك فشرعت الخطبة فيه كيوم عرفة
0: يسن للإمام أو نائب الإمام أو قائد الحجيج أو من ينوب عنه أن يخطب الناس يوم النفر الأول ما هو يوم النفر الأول هو اليوم الثاني عشر اليوم الذي ينفر فيه الناس يعني يخرجون من بعضهم المتعجلون منهم يخرجون في اليوم الثاني عشر فيصن للإمام أن يخطب في هذا اليوم ليعلم الناس وتعليم الأمة يكون تدريجيا عند في كل وقت ما يناسبه حتى لا ينسي بعض الكلام بعضا يخطبهم في عرفه يبين لهم الانصراف من عرفه والمبيت بمزدلفه والانصراف من مزدلفه ويقتصر على هذا يخطبهم يوم النحر يبين لهم ماذا يفعلونه في هذا اليوم من رمي الجمار والنحر والحلق او التقصير والطواف والسعي وما الى ذلك. يخطبهم في اليوم الثاني عشر لانهم يحتاجون الى تعليم عندهم النفر من اراد ان ينفر ومن اراد ان يبقى يبين لهم ان النفر جائز وان البقاء افضل لان في زياده عباده. وأن من أراد أن ينفر فلا ينفر إلى أهله حتى يطوف بالبيت طواف الوداع وهكذا ففي كل وقت يبين لهم ما يحتاجونه قريبا حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم وهذا يحث الحاج على أن يكون على بصيرة من أمره قبل فعل الشيء فالذي ينبغي للحاج أن يسأل عن الشيء قبل فعله أو قبل وقت فعله حتى يفعله على بصيره بعض الحاج يجتهد ويعمل ثم يأتي من اليوم الثاني أو اليوم الثالث يقول فعلت كذا فعلت كذا لما يا أخي لم تسأل قبل أن تفعل حتى يقال لك افعل كذا وافعل كذا على السنة وهذا هو الواجب وكذا التعليم يعلم الناس قبل ان يفعلوا الشيء حتى يفعلوه على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل واذا والمراد باوسط ايام التشريق هو يوم النفر الاول هو اليوم الثاني عشر لان ايام التشريق اليوم الحادي عشر من الحجة والثاني عشر والثالث عشر أوسطها هو اليوم الثاني عشر أما يوم العيد فلا يسمى من أيام التشريق وإنما هو يوم النحر أو يوم الحج الأكبر
1: فصل وإذا رمى اليوم الثاني وأحب أن ينفر نفر قبل غروب الشمس وسقط عنه المبيت تلك الليلة والرمي بعدها
0: فإذا نفر
1: رغب أن ينفر في اليوم الثاني
0: عشر فلينفر قبل غروب الشمس قبل أن يدرك بدأ بالمبيت عبارة فعليه أن يبقى لكن إذا نفر قبل غروب الشمس له ذلك ويسقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر ويسقط عنه رمي الجمار يوم الثالث عشر وذلك قول الله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون تعجل في يومين يجهل بعض الناس يظنه يوم العيد واليوم الذي يليه لا تعجل في يومين من أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر وقالوا ولو تعجل بعد الظهر يسمى أمضى يومين لأنه إذا دخل اليوم وأخذ منه قسطا فكأنه أمضاه فكأنه أخذه يعني يصدق اليومين على يوم ونصف فمن تعجل في يومين أي يوم ونصف يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر نصفه لأن النفر ينفر الانسان من بعد الزوال، بعد الزوال يرمي ويمشي.
1: وان غربت وهو في منى لزمه البيتوته والرمي من الغد بعد الزوال لقول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايام منى ثلاثه ثلاثة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه رواه الترمذي. واليوم اسم لبياض النهار وإن رحل وخرج منها ثم عاد إليها لحاجة لم يلزمه المبيت ولا الرمي. لأن الرخصة قد حصلت له بالتعجيل فمثلا أراد التعجل رمى الجمار في اليوم الثاني عشر
0: وانصرف وتعجل وأذهب إلى مكة بعد المغرب بدأ له أن يذهب إلى منى لحاجة من الحاجات فذهب إلى منى بعد المغرب من اليوم الثاني عشر قد يقول له قائل: عليك أن تبيت، أنت أدركك المبيت وأنت في منه. فتبيت هذه الليلة ليلة الثانية الثالث عشر، نقول: لا، ما يلزمه المبيت، لأنه انصرف، وعودته هذه لا تلزمه بالمبيت، مثل من ودّع بعد نهاية الحج وخرج إلى جدة أو خرج إلى الطايف ثم عاد من جدة أو عاد من الطائف إلى مكة، هل يلزمه وداع إذا أراد الخروج مرة أخرى؟ لا، لأنه ودع خلاص انتهى.
1: قال بعض أصحابنا: يستحب لمن نفر أن ينزل المحصد المحصب ثم يدخل مكة لما روى نافع قال كان ابن عمر يصلي بعد الظهر يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يهجع هجعة ويذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وقال ابن عباس وعائشة ليس نزول الأغطح بسنة إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه متفق عليه وهذا لفظ عائشة رضي الله عنها قال بعض الفقهاء رحمهم الله بقول
0: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان من المشهورين من الصحابة بتتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم حتى العادة يحب أن يفعل مثل فعله في المكان الذي نزل فيه النبي يحب أن ينزل فيه في المكان الذي صلى فيه النبي يحب أن يصلي فيه رضي الله عنه فكان حريص على تتبع خطوات النبي صلى الله عليه وسلم فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه إذا نزل من منا بعد انتهاء أيام منا ينزل بعد الظهر في المحصب المحصب في الأبطح حول المقابر ينزل هناك ويصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويرقد رقده خفيفة ثم ينزل لل مسجد الحرام ويودع ويخرج قال بعض الفقهاء هذا سنة يستحب لمن نزل من منا أن ينزل في المحصب ويفعل هذا الفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله واقتدى به من بعده بعض صحابته ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها يقولان لا النزول بالمحصب ليس من السنة وإنما هو عرضا نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما دخل له في المناسك النزول بالمحصب ليس سنة فمثلا نقول من نزل من هل يستحب له أن يقصد هذا المكان وإن كان نزوله في العوالي أو الشرائع أيسر له أو لا يستحب له ذلك ابن عمر ومن قال بقوله رضي الله عنه يقول الأفضل أن ينزل بالمحصب حتى لو كان يريد الذهاب من جهة العوالي أو من جهة الشرائع أو من أي جهة يريد أن يذهب ينزل بالمحصب ابن عباس وعائشة قالوا لا النزول بالمحصب نزل به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر له للنزول إلى المسجد ثم بعد ذلك الخروج إلى المدينة، ليس سنة وإنما هو يعني كصدفة أو غير مقصود بعبادة، وإنما أن رسول نزله لأنه أيسر له، فإذا كان نزول المرء في هذا أو هذا أو هذا أيسر له فينزل حسب اليسر والسهولة له.
1: فصل ومن اراد المقام بمكه فلا وداع عليه لان التوديع علي للمفارق ومن اراد المقام بمكه يعني بعدما
0: انتهت اعمال الحج عنده يريد ان يقيم دخل من منى الى بيته في مكه او جاء للحج من بعيد ويريد البقاء بمكه نقول يلزمك أن تودع في اليوم الثالث عشر أو الرابع عشر أو الخامس عشر لا ما دمت في مكة مكة شخص يريد السفر إلى المدينة إلى الطائف إلى نجد إلى العراق إلى الشام إلى مصر إلى جدة نقول لا تخرج إلا مودعا ما دمت تريد الخروج من مكة فلا تخرج إلا مودع يريد الخروج من مكة إلى الشرائع أو إلى التنعيم الحل نقول كذلك لا يلزم وداع لأن هذا في مكة في حدود مكة وإن خرج عن الحرم فلا بأس عليه لا يلزمه وداع وإنما الوداع على من
1: أراد السفر نعم ومن أراد الخروج لم يجز له ذلك حتى يودع حتى يودع البيت بطواف لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ومر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض" متفق عليه، ويجعل الوداع في آخر أمره ليكون ليكون آخر عهده بالبيت. ومن أراد الخروج
0: إلى أي جهة تم ما مسافة قصر فأكثر، فلا بد أن يودع، حتى إذا أراد جدة أو أراد الطائف لا بد أن يودع، لأن الوداع واجب من واجبات الحج. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: أُمر الناس. ما ذكر الآمر، لكن الصحابي رضي الله عنه إذا قال: أُمر الناس من الآمر معروف هو المشرع صلى الله عليه وسلم هو النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا له حكم الرفع وإذا قيل أمر الناس فلا ينصرف إلا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض ومثل الحائض النفساء لان الحاج خرج من مكه الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى ثم عاد الى مكه وطاف ثم رجع الى منى فلا يجوز له ان يسافر من منى حتى وان كان انتهى حجه الا بعد ان يطوف بالبيت للوداع فطواف الوداع واجب من واجبات الحج، يسقط عن الحائض ومثلها النفساء لو ولدت بعد طوافها طواف الإفاضة مثلا يسقط عنها طواف الوداع، ولا تلزم بأن تأتي للبيت كما يقول بعض الفقهاء أنها تأتي إلى باب المسجد الحرام وتدعو بدعاء الوداع ونحو ذلك لا يلزم هذا لأن مجيئها من أجل الطواف وهي لا تتمكن من الطواف ويسقط عنها الطواف فتسافر من مكانها لها أن تسافر من منى ولها أن تسافر من أي مكان من مكة نعم فإن ودع ثم اشتغل بتجارة ويجعل الوداع في آخر أمره يعني إذا عزم على السفر
1: طاف طواف الوداع نعم. فان ودع ثم اشتغل بتجاره او اقامه لزمه اعادته للخبر وان صلى في طريقه او اشترى لنفسه شيئا لم يعد لان هذا لا يخرجه عن كونه وداعا فان خرج ولم يودع لزمه الرجوع ما كان قريبا يمكنه الرجوع فإن لم يفعل أو لم يمكنه الرجوع فعليه دم فإن رجع بعد بلوغه مسافة القصر لم يسقط عنه الدم لأن طوافه لخروجه الثاني وقد استقر عليه دم الأول
0: فإن ودع مثلا ثم اشتغل بتجارة أو ودع وبات في مكة أو ودع وأقام يوما أو يومين فيلزمه إعادة طواف الوداع ما دام ما لم يخرج فإن ودع وخرج كما تقدم ثم عاد مرة أخرى فلا يلزم وداع. لكن إن ودع وأقام بمكة فيلزمه إعادة طواف الوداع ولا حرج على الحاج أن يعيد طواف الوداع أربع أو خمس مرات لا حرج اذا عزم على السفر مثلا ودع ثم بدا له ان يتاخر ثم عزم مره اخرى ودع ثم بدا له ان يتاخر لا حرج عليه ولا يلزم من طاب للوداع ان يخرج ان شاء ان يخرج وان شاء ان يبقى لكن ان بقي فعله الوداع مره اخرى كذلك اذا ودع وحضر في الصلاه فيصلي ولا يلزم بأن يعيد الوداع مرة أخرى بعد الصلاة لا حرج يودع ويجلس في المسجد حضرت الصلاة قبل أن يعزم على الخروج يصلي الصلاة الحاضرة ولا بأس فإن خرج بدون وداع فلا يخلو إن كان قريب قلنا له ارجع وطف طواف الوداع ولا شيء عليك خرج وأبعد فقلنا له عليك طواف الوداع فعاد وودع هل يسقط عنه الواجب لا ما سقط ما دام أنه سافر وأبعد فلو عاد ما سقط عنه الدم الذي ترك ترك طواف الوداع فلازمه دم فالدم هذا يسقط عنه إن عاد من قرب وأما إن لم يأت أو عاد من بعد فدمه طواف الوداع الأول واجب عليه مثلا خرج من مكة مسافرا إلى الطائف فلما وصل الطائف مع رفقته تذاكروا قالوا ودعنا قال انا ما ودعت ماذا ظننت تن علي طواف وداع سافرت من منى قال له بعض رفقته تعود وتطوف طواف الوداع لو عاد يسقط عنه الدم لا لانه سافر مسافه قصر نقول له أدم الدم الذي استقر في ذمتك لتركك طواف الوداع واجب عليك الآن عدت أو لم تعد أما ما دام قريب
1: فنقول له عد وطف طواف الوداع ولا شيء عليك والمرأة كالرجل إلا إذا كانت حائضا أو نفسا خرجت ولا وداع عليها ولا فدية للخبر الا انه يستحب لها ان تقف على باب المسجد فتدعو بدعاء المودع وان نفرت فطهرت قبل مفارقه البنيان لزمها التوديع لانها في البلد وان لم تطهر حتى فارقته فلا رجوع عليها لانه لم يوجد في حقها ما يوجبه في البلد
0: والمراه كالرجل اذا ترك الطواف الوداع يكون عليها هدي، وإن تركته وذكرت وهي قريبة فعادت فلا شيء عليها، وإن عادت عن بعد فقد استقر الهدي في ذمتها، ويسقط طواف الوداع عن المرأة إذا كانت حائض أو نفساء، فإن طهرت قبل أن تغادر مكة وجب عليها أن تطوف الوداع، يحصل هذا مثلا المرأة تركت طواف الوداع لأنها حائض فقبل أن يغادر رفقتها مكة طهرت وأرادت أن تذهب معهم نقول له الآن يلزمها طواف الوداع ما دامت طهرت قبل أن تخرج من مكة فعليها طواف الوداع وقوله رحمه الله إلا أنه يستحب لها أن تقف بالباب هذا تبع لقول بعض الفقهاء رحمهم الله ولا دليل عليه فيما نعلم والله أعلم أنه لا يستحب لها ذلك لأنه ما في فائدة من مجيئها ووقوفها بباب المسجد الحرام نعم بركة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا نعم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين